0: Ja, ihr lieben Feiergeschwister, ich freue mich, dass ich nach längerer Pause mal wieder bei euch sein kann. Ich begrüße euch alle zum Gottesdienst, ich begrüße auch alle, die online diesen Gottesdienst verfolgen oder ihn später mal anschauen werden. Für alle, die mich nicht kennen, ein paar Sätze zu mir selber. Mein Name ist Ulrich Bürkert. ich wohne mit meiner Frau Adelheid und unseren drei Kindern in Relingshausen bei Marbach. Wir halten uns dort zur Gemeinde für Christus. Beruflich bin ich Facharzt für Neurologie, arbeite einer eigenen Praxis an der Klinik Löwenstein. Ja, und in den vielen Jahren, in denen ich mit Jesus Christus leben darf, habe ich einfach das Wort Gottes ganz arg lieb gewonnen. Ich freue mich immer, wenn ich da Entdeckungen Schätze entdecken darf und wenn ich diese Schätze mit anderen teilen darf. Und so freue ich mich, dass ich diesen Dienst heute Morgen übernehmen kann. Als Arzt interessieren mich eine Sorte von Texten in der Bibel, die Heilungsberichte im Neuen Testament. Wie viele Menschen hat Jesus geheilt und gesund gemacht? Da erfüllt sich ein ganz altes Wort dass Gott zu seinem Volk Israel gesagt hat, unmittelbar nach dem Auszug aus Ägypten, ich bin der Herr, dein Arzt. Das erfüllt sich eins zu eins, als Jesus hier auf dieser Erde lebt und wirkt. Und Wir wollen heute Morgen einen Text miteinander lesen, der uns diesen großen Arzt und Heiland Jesus näher bringt. Er steht in Markus Evangelium, Kapitel 5, die Verse 25 bis 34. Markus 5, Vers 25 bis 34. Und da war eine Frau, die hatte seit zwölf Jahren Blutungen und hatte viel gelitten unter vielen Ärzten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber es hat ihr nichts genützt. Es war nur noch schlimmer geworden mit ihr. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie im Gedränge von hinten an ihn heran und berührte seinen Mantel. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur seine Kleider berühre, werde ich gerettet. Und sogleich liegte die Quelle ihrer Blutungen und sie spürte an ihrem Körper, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich spürte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und er wandte sich um und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie das Volk sich um dich drängt. Und da sagst du, wer hat mich berührt? Und er schaute umher, um die zu sehen, die das getan hatte. Die Frau aber kam verängstigt und zitternd weil sie wusste, was ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Herr Jesus, das ist dein Wort für uns heute Morgen. Gib uns jetzt ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ja, eine gewaltige Geschichte, die umso mehr Drive und Dynamik gewinnt, wenn man den Zusammenhang beachtet. Jesus befindet sich hier sozusagen auf einem Notarzteinsatz. Wenn ich vorher ist er mit seinen Jüngern vom Ostufer ans Westufer des Sees heißt Genezareth zurückgefahren. Er befindet sich hier in oder bei der Stadt Kapernaum. Und der Synagogenvorsteher Jairus kommt auf ihn zu mit der Bitte, er möge doch bitte nach seiner todkranken Tochter schauen, die zu Hause liegt. Jesus geht mit ihm, befindet sich sozusagen auf einem Notarzt-Einsatz. Wir kennen das ja vom Alltag, wenn wir so in den Straßen fahren und hinter uns heult plötzlich das Martinshorn auf, dann fahren alle rechts ran, da muss die Rettungsgasse gebildet werden, dass der Rettungswagen möglichst schnell ungehindert an das Ziel ankommt. Das Besondere an diesem Text ist, dass Jesus sich mitten auf einem Notarzteinsatz unterbrechen lässt. Wenn man Jesus in den Evangelien anschaut, finden wir ihn eigentlich nirgends gestresst, unter Druck, in Hetze. Er war immer in der Ruhe des Vaters. Er hat sich unterbrechen lassen von den Menschen, die ihn der himmlische Vater über den Weg geschickt hat. Hier ist ein erstes, was ich für meinen Alltag lernen darf, im Alltag offen zu bleiben für die Wege Gottes. Unser Alltag ist manchmal total durchgetaktet. Auch meine Sprechstunden sind manchmal geplant, im 10-15-Minuten-Rhythmus. bis 15 Minuten Rhythmus. Aber ich möchte lernen, von meinem Herrn offen zu bleiben für die Menschen, die mir Jesus über den Weg schickt. Natürlich ist Zielstrebigkeit etwas Gutes. Es ist eine Gabe Gottes, wenn man planen kann, aber sich einfach mal unterbrechen zu lassen in seinen Plänen. Für mich das klassische Beispiel im Neuen Testament, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das sind diese Priester und dieser Levit, die kommen vom Gottesdienst in Jerusalem, sind so voll mit ihren frommen Plänen, mit ihren frommen Gedanken, dass sie diesen Mann übersehen, der halb tot neben der Straße liegt. Gott schenke uns den Blick für die Menschen im Alltag, die Gott uns über den Weg schickt. Also Jesus unterwegs auf einem Notarzteinsatz, umringt von einer Menschenmenge. Man hat in Capernaum Ausgrabungen gemacht und hat festgestellt, wie in vielen alten Städten, da waren die Häuser sehr dicht zusammengebaut, enge Gassen. Man kann sich vorstellen, was da los war, wenn sich so eine Menschenmenge durch diese engen Gassen hindurch schiebt. Und durch diese Menschenmenge quält sich jetzt eine Frau in Richtung Jesus durch. Sie wird uns in ganz knappen Strichen skizziert, aber wir ahnen, was für eine große Not, für ein großes Leid hinter dieser knappen Beschreibung steckt. Gynäkologische Blutungen seit über zwölf Jahren. Wer das schon mal gehabt hat, der weiß, dass Blutarmut einen ganz schön schwächen kann. Die Gesichtsfarbe ist total blass, man kommt nicht mehr den Berg hoch, man ist einfach ganz schlapp. Ganz zu schweigen von den hygienischen Problemen, die mit diesem Leiden verbunden waren in der Zeit, als eben noch keine Hygieneartikel wie heute gab. Zwölf Jahre dauert dieses Leiden schon bei dieser Frau. Ich habe mal überlegt, was meine längste Krankheitszeit bisher war. Ich wurde mal im Alter von fünf Jahren von einem Auto angefahren, lag dann drei Wochen im Krankenhaus mit einem schweren Schädelbruch meine Eltern durften mich damals nur eine Stunde pro Tag besuchen. Diese Zeit ist mir vorgekommen wie eine halbe Ewigkeit. Aber das ist nichts gegen diese Frau, die seit zwölf Jahren krank ist. Eine chronisch Kranke. Und wer chronisch kranke Menschen kennt, der weiß, dass es ganz schön auf die Psyche gehen kann. Und die psychische Belastung für diese Frau war enorm. Mit wie vielen Ärzten hat sie schon probiert und hat nur gemerkt, es bringt alles nichts, es wird nur noch schlechter. Interessant ist, der Evangelist Lukas berichtet uns diese Geschichte auch. Er war ja auch Arzt und er berichtet es ganz offenherzig, die Ärzte sind einfach mit ihrem Latein am Ende. Wie viele unangenehme gynäkologische Untersuchungen musste diese Frau über sich ergehen lassen. Bei all dem ist sie arm geworden, hat ihre ganze Habe, ihren ganzen Reichtum für die Ärzte ausgegeben. Wie viel Geld wird auch heute ausgegeben für gesundheitliche Leistungen? Man muss doch manchmal feststellen, es bringt einfach nichts. Die größte Belastung für diese Frau war allerdings eine kultische Unreinheit, die sich aus diesem Leiden ergab. Da müssen wir mal ganz tief ins Alte Testament gehen. Im dritten Buch Mose, da findet sich im alttestamentlichen Gesetz die Vorschrift, dass Frauen während ihrer Menstruation sieben Tage unrein waren. Alles, worauf sie sich setzten, war unrein. Jeder Mensch, der sie berührte, wurde auch vom Gesetz unrein. Es war zunächst einmal gar keine schlechte Anordnung, einfach um Frauen zum Zeitpunkt ihrer Menstruation etwas zu schonen, auch vom Hygienischen her. Aber für diese Frau hier war das eine einzige Katastrophe. Sie war ständig unrein und sie machte ständig andere unrein. Das hat sie zu einer vollkommenen Isolation geführt. Sie konnte nicht mehr einkaufen. Sie konnte nicht mehr in die Synagoge gehen. Sie konnte nicht mehr das Wort Gottes hören. Der zwölfjährige dauer Quarantäne. Corona hat uns ja einen Einblick gegeben, was es bedeutet, mehrere Wochen in der Quarantäne zu sein. Für diese Frau eine zwölfjährige Dauerquarantäne. Eine ganz arme Frau, krank an Seele, Geist und Leib. Kleine Zwischenbemerkung. Vielleicht denkt jetzt mancher von euch, hm, kann mich gar nicht wiederfinden in dieser Frau. Mir geht es eigentlich gut, ich bin gesund, ich bin im Urlaub. Diese Frau mit ihrer Unreinheit ist ein Bild, wie wir Menschen auf diese Erde geboren werden, voller Unreinheit. Und Jesus sagt uns, diese Unreinheit, die kommt nicht von außen in uns hinein, sondern sie kommt aus dem eigenen Herzen. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen eben diese bösen Gedanken, diese Neidgedanken, diese Missgunst, diese Mordgedanken. Und mit diesen Gedanken sind wir nicht nur selber unrein, sondern wir reißen auch andere mit hinein in diese Unreinheit. Diese Frau hört jetzt irgendwie von Jesus. Ich weiß nicht, wie sie von Jesus gehört hat, aber ich musste denken, wohl die Menschen, der dieser Frau von Jesus gesagt hat. Wie viele einsame Menschen gibt es heute in irgendwelchen Singlehaushalten in der Großstadt, in irgendwelchen Seniorenwohnungen, die einsam sind? Wer bringt ihnen die Botschaft von dem großen Arzt, von dem Heiland, der auch für sie gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist? Diese Frau beschließt nun, zu Jesus zu gehen. Sie hat ein großes Problem. Wenn sie das öffentlich macht, dann reißt sie andere mit hinein in ihre Unreinheit. Deswegen wählt sie den Weg des Inkognito der Verborgenheit und sie schleicht sich von hinten an Jesus heran. Sie hat nur ein Ziel. Ich möchte ihn gar nicht selber berühren, sondern nur einen kleinen Zipfel seines Gewandes. Die frommen Juden hatten ja an ihren Gewändern so vier Quasten, vier Säume. Es sah aus wie so eine Kordel, die die Menschen an die Gebote Gottes erinnerten. Und da an diesen kleinen Zipfel möchte sie Jesus berühren. Mit dieser Erwartungshaltung sind im Neuen Testament auch andere Menschen an Jesus herangetreten, dass eine Berührung genügt, um geheilt zu werden. Das mutet uns ein bisschen abergläubisch an, aber bei der Frau war es überhaupt kein Aberglaube, sondern ein festes Vertrauen. Im Vers 28, da lesen wir, wenn ich auch nur seine Kleider berühre, werde ich gerettet. Wie ist dieser Glaube, dieses Vertrauen in dieser Frau entstanden? Wir wissen es nicht. Aber die Bibel sagt uns, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Wo glaubwürdige Zeugen das Evangelium von Jesus Christus glaubwürdig verkündigen, da darf Vertrauen entstehen. Das ist wie beim Patienten, der beim Arzt war und gute Erfahrungen dort gesammelt hat und dann anderen Patienten weitergibt, Mensch, zu dem Arzt, da muss gehen, der ist gut. Da geht man mit einer ganz anderen Vertrauenshaltung hin. Manche Leute sagen, ich kann einfach nicht glauben. Aber wo glaubwürdige Zeugen die Botschaft von Jesus glaubwürdig verkündigen, da darf Glauben wachsen. Und ich möchte jemand sein, der anderen eine Hilfe sein kann, Vertrauen zu Jesus zu fassen und möchte ihn da nicht im Weg stehen. Ich habe neu gestaunt, auf wie viel unterschiedliche Art und Weisen Menschen zu Jesus finden. Ich glaube, im Himmel werden uns mal die Geschichten nicht ausgehen, auf welche unterschiedliche Weisen Menschen mit Jesus in Kontakt gekommen sind. Der Esoteriker, der es auch mal mit Jesus probiert, der den Namen Jesus anruft und so mit ihm in Kontakt kommt. Der Moslem, dem Jesus im Traum begegnet. Der Bibelraucher, der Bibelseiten benutzt, um sich Zigaretten zu drehen und beim Lesen dieser Seiten mit Jesus in Kontakt kommt. Ich habe gestaunt, wie kreativ unser Gott ist. Paul Gerhard sagte mal, er hat viel tausend Weisen zu retten von dem Tod. Natürlich gibt es diesen einen Heilsweg Jesus, diese eine Umkehr, diese eine Bekehrung diese eine Wiedergeburt. Aber wie das beim Einzelnen ist, ist doch bei jedem ein bisschen anders. Ich möchte offen sein, vielleicht auch für manche ungewohnte Wege, die Gott wählt, Menschen zu sich zu führen, vielleicht auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit. Wir sehen hier, was für eine gewaltige Macht Jesus hat. Eine kleine Berührung genügt, um alles anders werden zu lassen. Eine kleine Virusmenge genügt, um Menschen todkrank werden zu lassen. Aber eine kurze Berührung bei Jesus genügt, um ein Menschenleben in eine total andere Richtung zu lenken, auf dem Weg zum Himmel. Eines ist auch hier besonders. Normalerweise ist es so, wenn die Frau jemand anders berührt, wird dieser Mensch unrein. Hier ist es genau umgedreht. Diese Frau berührt Jesus und wird dadurch rein. In dieser Tatsache ist eigentlich das gesamte Evangelium enthalten. Martin Luther hat ja immer wieder von dem fröhlichen Tausch gesprochen. Durch Berührung mit Jesus, durch den Glauben, geht unsere ganze Unreinheit, unser ganzer Schmutz auf ihn über. Er trägt es zum Kreuz. Und durch die Berührung mit ihm, geht seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Reinheit auf uns über. Was ist das für eine gewaltige Botschaft? Durch Jesus werden wir Menschen, die anderen nicht mehr durch die Unreinheit anstecken müssen, sondern durch sein Licht, das er in uns hineingibt. Und so wird diese Frau geheilt, sogleich ist dem Markus ganz wichtig, dieses kleine Wörtchen in der alten Lutherübersetzung übersetzung alsbald, kommt über 30 Mal im Markus-Evangelium vor. Wenn Jesus handelt, dann geschieht es eben sogleich. Paulus sagt in 2. Korinther 6, 2, Jetzt ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. Hier möchte ich mal einen kleinen seelsorgerlichen Einschub machen. Wir hätten es vielleicht manchmal auch gerne, wenn wir krank sind, wenn wir irgendwelche Nöte haben und beten, dass das sofort weggeht. Aber wir beten. Wir beten wirklich im Glauben. Wir vertrauen uns vielleicht auch einem anderen Seelsorger an, aber es geschieht scheinbar nichts. Und da ist die Versuchung groß zu glauben, ich glaube einfach nicht richtig. Wenn ich wirklich biblisch glauben würde, wenn ich mal wirklich zum vollmächtigen Seelsorge gehen würde, dann wäre alles anders. Aber wir müssen uns hüten vor solchen schwärmerischen Kurzschlüssen. Natürlich kann und will Jesus retten und heilen. Aber er verherrlicht sich oft auch in unserer Schwachheit. Paulus gebraucht mal das Bild von dem irdenen Gefäß. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und wenn man sich dieses Bild mal vor Augen stellt, wenn man eine Kerze in ein Tongefäß reinstellt, dann leuchtet diese Kerze an den Stellen nach außen, wo, wo es Risse hat, wo die Lücken sind. Und deswegen verherrlicht sich der Herr gerade in den Schwachheiten unseres Lebens. Ich bin manchmal auch versucht zu denken, mit den Begrenzungen, mit den Schwachheiten meines Lebens, da kann ich Jesus nie nützlich sein. Aber das ist eine total falsche Denke. Gerade in unserer Schwachheit kommt seine Kraft zur Vollendung. Jetzt könnte man denken, Ende gut, alles gut, die Geschichte ist vorbei, die Frau ist geheilt, kann wieder normal leben und Jesus kann seinen Notarzteinsatz fortsetzen. Aber die Geschichte geht weiter. Sie beginnt erst so richtig. Jesus führt die Frau zum biblisch gesunden Glauben. Aber bevor wir weitermachen, gibt es jetzt eine kleine musikalische Ruhepause. Ich möchte ein Stück spielen, das mir in letzter Zeit eingefallen ist. Ich habe es einfach genannt: Seine Gnade genügt. Jesus gibt sich nicht zufrieden, dass er die Frau körperlich geheilt hat. Er will eine persönliche Beziehung mit dieser Frau beginnen und er führt sie zu einem gesunden biblischen Glauben. Und wir werden jetzt noch einige Kennzeichen eines gesunden biblischen Glaubens aus diesem Text entnehmen können. Wir haben ein Kennzeichen schon kennengelernt, ein festes Vertrauen. Diese Frau geht nicht einfach so zu Jesus, sondern sie vertraut, dieser Mann kann mir helfen. Wir haben gesehen, Vertrauen darf dort wachsen, wo glaubwürdige Zeugen das Wort Gottes glaubwürdig verkündigen. Das zweite Kennzeichen eines biblischen Glaubens ist eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist in der Zürcher Übersetzung, in der ich gelesen habe, ganz schön ausgedrückt im Vers 29 und 30. Die Frau spürte an ihrem Körper, dass sie von der Plage geheilt war und Jesus spürte auch, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Jesus ist nicht der Schlagersänger, der nach dem Konzert vielen hunderten Fans ein Autogramm gibt und diese Leute gar nicht kennt, sondern er möchte wirklich eine persönliche Beziehung zu diesen Menschen aufbauen. Und deswegen fragt er im Vers 30 in die Menge, wer hat mich berührt? Bei Jesus kann man sich nicht durchmogeln, irgendwie untertauchen in der Masse, sondern da geht alles persönlich. Jesus sagt in der Bergpredigt, der Weg zum Himmel führt durch die enge Pforte. Und an der engen Pforte, da sitzt er selber, er ist die Tür und möchte mit jedem, der da hineingeht, eine persönliche Beziehung aufbauen. Es ist treuherzig, wie die Jünger versuchen, ihrem Meister da zu helfen. Der Lukas berichtet uns, dass da wieder der Petrus der Wortführer war. Meister, du bist hier in einer Menschenmenge und du fragst, wer dich berührt hat. Menschlich gesehen verständliche Frage, aber sie kennen Jesus nicht der unter Milliarden von Menschen, die auf dieser Erde wohnen, heute Morgen mit dir und mit mir eine persönliche Beziehung pflegen möchte. Es zeigt uns, wie wenig eigentlich die Jünger ihren Herrn verstanden haben, wie sie ihm oftmals keine Hilfe waren, sondern ein Klotz am Bein. Wie oft verstehen wir auch unseren Herrn nicht, sind ihm keine Hilfe. Aber mit diesen Jüngern, macht der Herr weiter. Diese Jünger schickt er nach Pfingsten bis an die Enden der Welt. Deswegen lasst uns in der Schule Jesu bleiben und wird auch unser Leben zu seiner Ehre gebrauchen. Jesus bleibt fest und er sieht sich um nach dieser Frau. Jesus sieht die Frau. Das ist so ein roter Faden, der sich durch die gesamte Bibel von vorne bis hinten durchzieht. Gott, ein Gott, der uns sieht. Es gibt zwei prophetische Bücher in der Bibel, wo Menschen Visionen von Gott haben. Und da wird uns Gott beschrieben als ein Wesen, das vorne und hinten voller Augen ist. Es mutet uns etwas grotesk an, aber da wird eine wichtige Eigenschaft Gottes beschrieben. Gott sieht uns. Das hat Hagar erlebt, die Magd von Abraham und Sarah, da gab es ja ständig Zoff zwischen Haga und Sarah und später zwischen den Kindern. So wurde sie in die Wüste geschickt und da sitzt sie nun in der Wüste und wartet auf den Tod. Aber Gott zeigt ihr einen Wasserbrunnen, eine Oase. Und dann betet sie, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht auch uns heute Morgen in unserer Not, in allem, was wir sind und haben. Nächstes Kennzeichen eines biblischen Glaubens, Ehrfurcht und Anbetung. Die Frau fällt zitternd vor Jesus nieder. Warum fällt sie zitternd vor Jesus nieder? Ist ja klar, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Jetzt wird offenbar, wie krank sie ist, wie sie andere in die Unreinheit mit hineingerissen hat, wie sie sich ihre Heilung von hinten inkognito erschlichen hat. Aber sie zittert auch vor Jesus. Was ist das für ein Mann, wo eine einzige Berührung genügt, um alles anders werden zu lassen? Das ist die gleiche Frage, die sich die Jünger gestellt haben nach der Stillung des Sturms. Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Es ist doch eine Frage, die uns heute Morgen auch ganz neu gestellt werden darf. Wer ist dieser Jesus? bei dem die kleinste Berührung genügt, um alles anders werden zu lassen. Weiteres Kennzeichen eines biblischen Glaubens, wahrhaftig zu werden. Diese Frau fällt nieder und sagt Jesus die ganze Wahrheit. Sie sagt ihm die ganze Wahrheit über ihre zwölfjährige Leidenszeit, über ihre Unreinheit oder was sie sonst noch alles bekannt hat. Zur ganzen Wahrheit, gehört nach der Bibel auch die Erkenntnis, dass wir eben wirklich verloren und verdorben sind. Das bekennt sie vor Jesus und den anderen Menschen. Es ist so befreiend, dass wir bei Jesus wahrhaftig werden dürfen. Wir schauspielern oft in unserem Alltag, im Beruf, vielleicht auch in der Gemeinde, vielleicht auch in der Familie. Bei Jesus darf ich wirklich authentisch wahrhaftig werden. Und die Wahrheit ist, wir sind Bettler. Wir sind nichts ohne ihn. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn sind wir wie ein Blatt im Wind, hilflos den Strömungen der Zeit ausgeliefert. Ich möchte bei Jesus täglich die Wahrheit über mich selber und über ihn erkennen. Denn er ist barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte. Johannes sagt, wenn uns unser Herz verdammt, dann ist er größer als unser Herz und er kennt alle Dinge. Es folgt ein weiteres wichtiges Kennzeichen eines biblischen Glaubens, ein öffentliches Bekenntnis. Bislang war die Frau verborgen in der Masse, aber jetzt wird sie öffentlich. Biblischer Glaube ist natürlich zunächst mal etwas, was ganz tief im Herzen verborgen ist. Und wir müssen uns hüten, ein letztendliches Urteil über den Glauben anderen, anderer abzugeben. Aber biblischer Glaube ist immer etwas, auch was öffentlich bekannt wird vor den Menschen. Deswegen sagt Paulus in Römer 10, wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und im Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Unser Glaube wird so gestärkt, wenn er vor den Menschen bekannt wird. Es ist so erfrischend im Alltag, wenn es da Gelegenheiten gibt, ihn zu bekennen, da ergibt sich plötzlich eine ganz andere Perspektive. Deswegen, bekenne dich zu deinem Herrn im Alltag und du wirst reich gesegnet werden. Nicht gezwungen, krampfhaft oder unter Druck, sondern frei und fröhlich, wie die Jünger nach Pfingsten, die gesagt haben, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, wie reich der Herr uns beschenkt hat. Ein letztes Kennzeichen eines biblischen Glaubens. Er lebt unter dem Segen Gottes. Jesus gibt dieser Frau noch ein Segenswort mit. Wenn wir einander so den Segen Gottes wünschen zum Geburtstag oder so, dann ist es manchmal etwas floskelhaft. Aber bei Jesus ist dieses Segenswort Prall gefüllt mit Inhalt. Vier Segenspakete gibt Jesus dieser Frau mit. Erstens, sei getrost. Das überliefert uns der Matthäus. Jesus gibt eben wahren Trost. Ich betreue als Arzt Altersheime. Und vor Jahren war da mal ein neuer Bewohner eingezogen. Seine Frau war kurz vorher gestorben. Er konnte nicht mehr alleine leben. Und er hat mir so einen Stapel Trauerkarten gezeigt, die ihm Verwandte oder auch Nachbarn gegeben haben. Ich habe mir diese Trauerkarten durchgeschaut und war erschüttert. Ich habe neu gemerkt, wie wenig Menschen andere Menschen trösten können angesichts des Todes. Aber Jesus kann trösten. Jesus gibt einen Trost, der über den Tod hinausreicht. Und deswegen jubelt Paulus in 2. Korinther, gelobt sei Gott der Gott allen Trostes der uns tröstet in unserer Trübsal damit wir auch wieder andere trösten können die in Trübsal sind zweites segenspaket dein glaube hat dich geheilt hat dich gerettet das ist so ein typisch evangelischer satz wir kennen die vier grundpfeiler der reformation da ist einer sola fide Allein durch Glauben, durch gläubiges Vertrauen wird das Heil empfangen. Es gibt so ein Teilgebiet der Theologie, die sogenannte Soteriologie, wo man sich Gedanken macht, ja, wie wird denn das Heil vermittelt? Wie empfängt der Mensch das Heil von Gott? Und dieser Satz ist biblische Soteriologie. Dein Glaube hat dich gerettet. In diesem Glauben hast du das Heil empfangen. Das Heil wird nicht durch Werke empfangen. Das Heil wird nicht durch eine bestimmte Gemeinde oder Kirchenzugehörigkeit, durch bestimmte Zeremonien bekommen, sondern allein durch das gläubige Vertrauen. Deswegen sagt Paulus zu dem Gefängnisvorsteher in Philippi, als er fragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde, schlicht den Satz, glaube an Jesus und so wirst du an dein Haus gerettet werden. Drittes Segenspaket. Jesus spricht dieser Frau die Gotteskindschaft zu. Er nennt sie meine Tochter. Wir wissen nicht viel über den Familienstand dieser Frau. War sie ledig? War sie verwitwet? Auf mich macht diese Frau einen ganz einsamen Eindruck. Jesus spricht dieser Frau zu Du bist jetzt eine Tochter Gottes. Das ist doch das Größte, was einem Menschen passieren kann, zugesprochen zu bekommen. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Das bekennt Paul Gerhard mal im 30-jährigen Krieg in der Zeit, die noch viel schlimmer war als die jetzige Zeit, wo die Pest in Europa gewütet hat, die Kriege, die Armut. Und da sagt er, habe ich das Haupt zum Freund? Und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Er hat sich getröstet über seine Gotteskindschaft. Letztes Segenspaket, der Friede. Der hebräische Abschiedsgruß Shalom. Wieder keine Floskel, sondern Prall gefüllt mit Inhalt. In Jesus darf diese Frau nun in Frieden leben mit Gott und mit den Menschen. Friede, nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern die tiefe Geborgenheit in der Hand Gottes. Und so sagt Jesus am grünen Donnerstag, am Abend, bevor er für uns stirbt, den Jüngern folgenden Satz. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Mit diesem Segenswort entlässt Jesus die Frau. Mit diesem Segenswort entlässt Jesus auch uns in diesen Tag, in diese Woche, in die Ferien. Wie es mit der Frau weitergegangen ist, wir wissen es nicht. Das ist so typisch für das Neue Testament, dass oftmals nur der Anfang geschildert wird. Wir würden manchmal gerne wissen, wie es mit den Blinden weitergegangen ist mit den Gelähmten, mit den Taubstummen. Aber das, was Jesus dieser Frau mitgibt in diesem Segenssatz, das reicht aus für sie. Wenn sie dabei bleibt, dann hat sie alles, was sie braucht. Und wenn man sie Jahre später gefragt hätte, die Frage, die Jesus mal seinen Jüngern gestellt hat, willst du auch weggehen? Dann hätte sie ganz gewiss mit Petrus geantwortet, Herr, Wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und ich habe erkannt und geglaubt, du bist der Sohn Gottes. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, hab herzlichen Dank für dieses Wort, das wir heute Morgen jetzt betrachten konnten. Wir danken dir, dass dir alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Was bist du für ein großartiger König und Herr? Eine Berührung mit dir genügt, um ein Menschenleben total anders werden zu lassen. Danke, dass du eine persönliche Beziehung zu uns willst. Danke, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen von aller Unreinheit. Danke, dass du uns deine Reinheit und deine Gerechtigkeit schenkst. Dass du uns zu Menschen machst, die nicht Unreinheit, sondern dein Licht weiter strahlen. Hilf uns, Herr Jesus, im Glauben zu wachsen. Lass uns wahrhaftig sein, lass uns täglich die Wahrheit über uns und über dich entdecken. Und hilf uns, dich fröhlich und frei zu bekennen, auch vor den Menschen. Danke, dass wir in deinem Segen in diesen Tag gehen dürfen, in die neue Woche, in die Ferien. Getröstet von dir, als deine Kinder, im Glauben heil geworden, in deinem Frieden. Und dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in dir. Amen.